0: 자 역사 이야기를 좀 해볼까요? 음, 중간사라고 하면 실은 아닥사스다 어, 노에미아 에스, 에스라이 나왔죠 아닥사스다 이후의 페르시아 그래서 페르시아가 말하는 다리우스 3세 그래서 이 아닥사스타 이후 그리고 이제 마게도니아가 커지고 마게도니아를 통해서 필리포스 때와 그리고 알렉산더 알렉산더가 페르시아를 점령하고 알렉산더가 죽고 나서 사인천하가 되고 그사인천하 가운데 톨레미 왕조와 셀쿠스 왕조 가운데 서로 전쟁이 벌어지는 이야기 그런 가운데 이제 셀쿠스 왕조 가운데 에피파네스 이 에피파네스가 예루살렘을 유린했던 그 이야기, 그때 마카비 운동이 일어나서 어떻게 다시 독립을 취하고 결국 또 로마에서 무너져가는 그 이야기 이게 신구약 중간사라고 할 수가 있겠죠. 그런데 이렇게 단면만 딱 빼서 보면 어렵기에 우리가 다니엘서 보면서 인류 역사부터 노아 홍수 이후, 노아 홍수 이후 인류 역사부터 수메르 문화부터 해서 음, 전체로 어디까지 왔는가? 에피파네스까지 어제 공부를 했죠. 네. 여러분 머리에 다 남아 있죠. 네. 어제 했는데 다 잊어버렸다 그러면 여러분 <웃음> 네, 또 들어야죠. 또 들어야죠. 아, 어제 그 역사 강의는 이 아무데서나 들을 수 있는 강의가 아니에요. 정말 대단한 학자들은 대부분 부분 강좌를 좀 잘할 수 있지만 통으로 이렇게 큰 틀에서 한다는 게 이거 쉬운 일 아닙니다. 어, 정말 귀한 강자입니다. 음, 그래서, 아는 분들이 또잘 알더라고요. 이게 얼마나 귀한 강자인지, 아는 분이 알지, 모르는 사람들은, 아이고, 무슨, 저런 이야기를 할까? 그러기도 해요. 음. 아, 다못 들으셨어요? 아, 아쉽네요. 중간사라, 중간에 해서. <웃음> 음성파일로 제가 이야기를 해서 특별히 목사님만 어떻게 가능하겠습니까? 아 제가 그러면 합의를 봐서 꼭 줘야 된답니다 반복적으로 들으면 도움이 많이 될 거라 생각을 합니다 사실 공부하기가 한이 없죠 언제 이거 다 할까? 정말 어렵습니다 뭐해로도스 책만 한권 볼려도 이만나 두꺼워가지고 예 네, 재미도 없고 재미없을 뿐만 아니라 그건 지명 고대 지명이고 인명 이거 알아내기가 정말 어려워요 그래서 우리도 한 달에 한 번씩 성경 공부하는 팀이 있는데 거기서 부분 부분 나눠서 봤습니다 저도 제가 발표할 부분만 열심히 보고 근데 이제 하나 팁을 드리면 지도를 그려놓고 보니까 그나마 좀 그나마 조금 보이더라고요. 요세푸스. 아 역시 성경과 함께 읽으니까 아이고 그냥 성경 읽지하고 덮어버리게 되더라고요. 그러다가 이제 중간사 그 부분을 공부하기서 위해또 함께 공부하다 보니 저도 겨우 그 부분 읽어가면서 함께 나눴는데 아 공부하기가 쉽지 않은 부분이 있죠. 그렇다면 이런 좋은 강좌를 통해서 여러분 걸로 만들고 한번 큰 뼈대를 딱 세워놓으면. 다음 누군가를 통해서나 책을 볼때 쉬워지는 거예요. 그래서 이와 같은 강자가 중요합니다. 그런데 미리 선 지식 없이, 조금 정보 없이 막 덤벼들면 읽어내지 못합니다. 자 이제 우리가 아스모노과가 이야기를 좀 해야 되는데요. 주님 오시기 대략 한 170년 전입니다. 대략. 이때 에피파네스가 해서는 안 되는 짓을 해요. 그러자 모딘이라는 지역에 마타데아스라는 제사장이고 있그 지역까지 이 에피파네스 부대가 와서 몹쓸 짓을 하니까 이 마타데아스가 그들에게 저항하고 그때 이제 그들의 그의 아들 유다마카비우스라 또연나단 시몬 이들이 힘을 규합하고 또 함께 모여드는. 유대인들이 있죠. 그들이 힘을 귀합해서 에피파네스 후대를 몰아냅니다. 그리고 드디어 이들이 처음에는 제사장의 업무를 하다가 나중에는 이제 영도자 뭐 그런 칭호도 하고 나중에 이제 왕으로 등극을 하는 거예요. 그래서 시몬 때뭐 영도자 이런 표기도 하고 그러다가 요한 히루카는스때 드디어 왕처럼 왕으로서 행세를 하고 하는데 이 가문을 하스몬 왕가라고 부릅니다. 마타 대하서 선조 가운데 하스모르라는 인물이 있는가? 잘 몰라요. 고민이에요. 어떤 분은 또 그렇게 봅니다. 시몬 때 왕의 역할을 감당했다 해서 하시몬, 더시몬, 하시몬의 가게. 이렇게 보기도 하는데 확실한 근거가 있는가? 그것도 조금 어렵긴 합니다. 아무튼 이건 중요한 건 아닐 수 있고 이 가문이 왕위를 이어가는데 문제는 레지파라. 원래 왕은 누가 돼야 돼요? 유다지파. 다이세우손으로 그러다 보니 반발하는 사람도 생겨나는 거예요. 우리가 여기 인물들을 다 보면 좋겠지만, 시간이 없는 것보다 제가 다 모릅니다. 그래서 몇 사람, 아는 사람만 쏙 뽑아서 공부하면 좋겠죠? 눈여겨봐야 될 사람이 요한 히루카노스. 이 요한 히루카노스 때 어떤 일이 있는가 하면, 이둠했죠. 에돔, 이제 헤로시 등장하는 배경을 이 요한 히루카노스 때 이를 만드는 거예요. 이이 두메 지역을 쳐서 그들을 강제로 할례를 시킵니다. 이와 같은 일을 요한 히룩카누스가 했어요. 그리고 또 하나, 이때 일어난 사건인 제사장 엘라스알이라는 사람이 해서는 안 되는 이야기를 좀 해요. 그러면서 마음이 많이 상한 거죠. 이때 이제 그 당시에 바리세파, 사도계파 이와 같은 생각을 가진 사람들이 힘을 규합하고 정치 일선에 나가는 거예요. 잘 아는 것처럼 사도계 후예로 해서 사도계파. 바리새인은 언제부터 세워졌을까? 정확한 근거를 보기는 어렵지만, 말락 이후, 율법 중심으로, 하나님의 말씀으로, 경건한 자, 하시 그래서 이제 바리새인이 세워졌다라고 보기도 하는데, 어느 정도 근거가 있는 것 같아요. 이렇게 바리새인과또 사도계인 사이에 서로 누가 정치 일선에 나가서 힘을 발휘하느냐에 따라서 그 후학들이나 그들의 힘이 달라지게 엘라살 바리세파 사람이 요한이 루쿠스너스왕 앞에 기분 나쁜 이야기를 하니까 사두개인들이 기에다 싶어서 왕의 옆구리를 찔러가면서 이건 개인의 생각이 아니라 바리새인 전체 생각입니다 하면서 바리새인들을좀 몰아내고 우리를 등용해 주세요 그런 분위기가 만들어져요 그리고 왕권이 다시 얀네우스로 넘어가죠. 이 얀네우스 때 이제 직접적으로 바리새인들을 좀 멀리합니다. 그리고 사두개인들을 등용하는 거예요. 이렇게 바리새인들이 뒤로 밀리게 되자 참지 못하는 거죠. 그래서 바리새인들이 어떻게 하는가? 이왕 자체를 몰아내야 되겠다. 왜? 유다지파도 아닌 레이지파가 왕으로 있다니. 이런 생각에 북쪽 가면 시리아 그 지역 있죠? 아시리아. 아수르 지역 그 지역에 있는 용병을 끌어들여서 몰아내려 하는 것 그런데 이 용병들이 와서 해야 될 일은 안 하고 하지 않아야 될 일만 하니까 바리새인들이 아, 우리가 뭔가 또 잘못 생각한 것 같다 괜히 얀네우스 몰아낸 후에 어떤 일이 벌어질까 생각하니 끔찍하다라는 생각 가운데 얀네우스에 가서 손이 발이 되도록 빌립니다 잘못했습니다 그러면서 다시 바리새파와 얀네우스가 힘을 합혀서이 용병을 몰아내요. 이렇게 끝나면 좋았을 텐데, 일을 다한 다음에 이 얀네우스가 어떤 짓을 하는가? 나무 십자가 800개를 세워놓고 바리새인들 끌어다가 십자가에 못 박아 버려. 심지어 가족들을 끌어내 가지고 혀를 잡아당겨서 혀를 잘라 버려. 이런 참혹한 일이 얀네우스 때 일어나요. 그리고 앤네우스가 죽고 그의 아내 살롬에가 잠깐 왕의 자리를 올랐는데 그러면서 이제 살롬에가 바리새인들과 조금 좋은 관계를 유지하려 합니다 문제는 두 아들 요한 히루카노스 2세와 아리스토블루스 누가 왕 되느냐에 따라서 또 바리새인과 사두개인의 자리가 달라지는 거라 그래서 바리새인들은 첫째가 왕돼야 된다 하고 요한 히루카노스 2세를 추종하는 것이고 사두개인들은 무슨 소리 실력으로 가야지 뭐 이런 분위기 그래서 잠깐 요한 히루카나스가 왕으로 됐지만 이바리새인과 사두개인 이정치 세력들 또 왕으로 있는 거 부담스러웠는지 그냥 동생에게 물려줘버리고 애돔 지역으로 망명을 가버려 문제는 애돔 지역으로 망명이 했을때이 애돔 지역에 있는 이돔메 지역에 는 사람들이 자기들도 힘을 좀 키우고 싶고 예전에 유대인들에게 당한 것도 있고 하니까 뭔가 좀 세력을 키우고 싶어서 요한 히루크누, 히루카누스를 살살 꼬시는 거예요 아니 당신이 왕인데 왜 여기 와 있습니까? 어? 당신이 왕돼야지 이런 분위기로 만들어 가니까 요한 히루카누스가 생각해 보니까 그래 내가 왜 여기 있지? 뭐 그랬나 봐요 그래서 이 애돔의 힘으로 동생을 치려고 예루살렘을 또 공격하는 거라. 이렇게 전쟁이 벌어지는데 전쟁이 쉽게 끝나지 않아요. 이때 대략 주전 63년 삼두정치의 한 축인 폼페우스가 이 사실을 알고 세력을 키우고 싶은데 딱 잘된 거라 좀 도와줄까 하고 오는 거예요. 요한 히루카누스 입장에서는 누군가 힘을 붙들고 자기가 왕으로 오르면 좋으니까 로마의 그 지원을 그대로 다 받아들여 그래서 금방 왕의 자리로 다시 등극합니다 자 문제는 이렇게 BC 63년경에 폼페우스의 힘을 빌어서 왕이 오른다면 꼭두각시죠 이때부터 사실 역사는 로마의 손으로 넘어갔다라고 표기합니다 언제? BC 63년에 그리고 왕이 조금 더 이어져가지만 힘이 없어요 또 실제적인 힘은 누가 발휘한가? 애동, 이 애동 가문이 그래서 안티파터가 폼페우스와 뭐 또가이막 뭐 머리를 써가면서 그지역에 힘을 키워보려 하고 그리고 결국 그의 아들 헤롯 대왕이 안토니스와 옥타비아누스 전쟁이 벌어지고 할때두 사람에게 다 물자를 대주면서 누가 오르든 나는 한 자리 찾아야 되겠다 대단한 정치가 입니다 그래서 옥타비아누스가 패권을 차지하니까 그 힘에 의해서 헤롯이 이 수리아라는 큰 지역 예루살렘을 포함한 그 위쪽까지 여기에 왕으로 그래서 유대인의 왕으로 등극을 합니다 그러면서 이제 헤롯은 유대인들의 환심을 사기 위해서 하스문 왕가의 마리암네라는 공주를 취하여서 왕의 혈통처럼 뿐만 아니라 예전에 요한 히룩한스 있을 때에돔 지역이 강제로 할래 그리고 다 유대인화됐죠? 그러니 나도 유대인이다 이런 식으로 등장을 하는 거예요 힘 앞에 어쩔 수 없이 뭔가 명분이 있지 하니까 어쩔 수 없이 헤롯을 왕으로 섬기는 그런 상황으로 가게 됩니다 뿐만 아니라 종교 지도자들에게 관심을 하기 위해서 성전을 재건해줘요 헤롯 성전. 어마어마한 건축사업을 합니다. 헤롯이 역사적으로 보면 대단한 인물이에요. 유대인 입장에서는 나쁜 놈은 그럴지 모르겠지만 뿐만 아니라 로마를 위해서 또 뭔가 해야 되겠죠? 그게 뭔가? 도시 건설이에요. 그 당시 로마가 지중해 연안을 다스리는데 대부분 큰 도시는 해안가입니다. 그래야 다스리기가 좋잖아요. 나중에 이제 보겠지만 로마와 가까운 앱에서 또그 다음에 안디오 그리고 알렉산드리아 다해안가로 해서 로마가 다스리는 당시의큰세 도시 중에 하나가 예배소, 안디오 그리고 알렉산드리아입니다. 그래서 안디오 교회가 세워지고 예배소 지역에 열심히 복음을 전하는 또 교회를 세우는 그와 같은 일들이 그 당시에 큰 도시였기 때문에 그런 거죠. 이렇듯이 헤롯은 이 예루살렘 이스라엘 땅에 로마를 위한 도시를 하나 건설하는데 해안가에 가이사라가이사를 위한 도시 헌정 도시에서 갈멜산 쪽에 있는 그 물을 거기는 물이없기 때문에 그 수도를 도수교 수도교에서 거기까지 물길을 끌어다가 도시건설을 해 정말 대단한 건축 사업을 하는 거죠 이와 같은 일들이 예수님 오시기 직전에 있었고 그리고 헤롯이 죽기 직전에 예수님께서 태어나시죠 자, 조금 더 정치적 배경을 봅시다 헤롯이 죽은 다음에 여러 아들이 여러 것을 나눠서 동치하는데 다볼 필요 없이 3명 혹은 2명만 보면 돼요 아켈라오와 안디바만 봐도 괜찮습니다 아켈라오는 사마리아와 예루살렘 중심으로 동치해요 그리고 헤롯 안디바는 예수님께서 주로 활동했던 갈릴리 그래서 두 사람만 알고 있어도 크게 어, 빌이그윗 지역도 드라곤이 그쪽으로 다스리긴 하는데 이 헤롯 안디바는 예수님 활동할 때도 그대로 왕으로서 분봉왕으로서 활동을 합니다 그런데 아켈라우는 얼마 통치하지 못하고 쫓겨나 버려요 요세프스의 책을 보면 이 당시 이제 데모가 일어났는데 아킬라오가 너무 심하게 진압을 한 거라 그러니 종교 도시에서 데모 심하게 진압하고 죽어나가고 하면 참겠어요? 다 죽여라! 뭐 이런 식으로 소요가 커지니까 로마 입장에서 볼 때는 아이고 얘 정치할 줄 모르는구만 해서 아킬라오를 처방하고 이때부터 로마에서 직접 다스리는 총독이 세워집니다 AD 6년부터 해서 이렇게 총독이 세워져 가는데 우리가 잘 아는 친근한 누구? 본디오빌라도. 이 총독이 다섯 번째 총독이 그것만 알고 있어도 그때 예수님께서 십자가에 달리시는 거죠. 이와 같은 정치적 배경 가운데 우리가 하나 생각해 볼 것은 예수님께서 유대 땅, 예루살렘보다는 갈릴리 지역을 좀더 편히 수월하게 다니셨죠. 정치적인 배경도 봐야 합니다. 예루살렘 땅은 물론 예전부터 종교 도시였지만 특별히 로마 총독이 다스리다 보니 로마 총독 입장에서는 자기가 근무하는 기간 동안 별일이 없어야 돼요. 잠잠해야 돼요. 그러다 보면 될수 있으면 종교 지도자들과 결탁을 해서 그들의 입맛에 맞는 정치를 해야 되겠죠. 그래서 바리새인들이 사두개인들이 싫어하는 예수를 바리새인이나 사두개인들이 예수를 탄압하고 했을 때 종독은 될수 있으면 그 문제 너희들끼리 알아서 하도록 내버려 어 둡니다. 그러다 보니 예수님께서 이 예루살렘에 가는 것이 두려운 거라 쉽지 않아요. 아니 예수님이 하나님인데 두려운 게 있어요? 여러분 성경을 보세요. 예수님이 하나님이시지만 질서를 스스로 초월해서 살려고 하지 않아요. 질서대로 하나님께서도 그렇게 하십니다. 그러나 갈릴리는 조금 편안한 땅이죠. 왜? 부모왕 안디바가 힘이 있으니까 종교적인 문제 이런 거 별로 그리고 자기들 힘 가운데 이 안디바가 그 힘을 누리는 곳이기 때문에 어떤 예루살렘의 종교 지도자의 힘이 조금은 덜 미치는 곳 이곳에서 주로 활동을 하시는 거죠. 자 그렇다면 예수님께서 언제 태어나셨는가 우리 간단하게 한번 볼까요? 보통 예전에 저도 그랬어요. 주일학교 설교, 주일학교 뭐 성경 퀴즈 하면 그렇죠. 예수님 몇 살? 하면, 2 0 1 5살 하면 맞았어요. 그런데 이제, 지금은 고고학 여러 자료들이 나오다 보니, 이게 틀렸다라는 것을 다 알죠. 사실, AD 6세기, 7세기 영에 교황이 시켜서, 예수님 태어난 그 해가 귀한 날이니까 그때를 기점으로 해서 역사를 다시 한번 정리해봐 하고 시켰어요. 그런데 그 일을 맡아서 한 사람이 잘못 계산을 한 것뿐이지 주님께서 잘못한 거 하나도 없습니다. 자, 예수님께서 언제 태어났는가? 헤롯이 죽기 전에 태어났죠. 그렇죠? 복음서에 나오죠? 그러면 헤롯이 언제 죽었는가? BC 4년입니다. 이게 여러 고고학 자료를 통해서 드러난 사실이에요. 그렇다면 예수님께서 언제 태어났다? 해로 죽기 전에 B.C. 4년 혹은 5년 그 즈음에 어떤 학자는 9년까지 가는데 그건 좀 멀리 간것 같고 B.C. 4년이나 5년 그때가 아닐까 그 이때 태어나신 거예요 자 이렇게 예수님 오시기 직전 또 예수님이 오셨을 때 정치적 배경을 보는데 예수님이 오시기 전에 우리가 갈라디아서 4장 4절을 보면 때가 참에 주님이 오셨다라는 말씀이 있죠 아무때나 와서 그 힘을 가지고 확 사람들을 모은 것이 아니라 준비가 됐을 때 주님이 오신다는 거야. 어떤 때였 왔는가? 언어가 통일됐잖아요. 그래서 헬라어로 그리스어로 언어가 통일돼서 복음을 전할 수 있는 좋은 기회가 되었고 뿐만 아니라 로마가 전체를 다스리면서 도로망이 구축됐습니다. 어느 도시든 쉽게 갈수 있는 좋은 기회. 더 나아가서 메시아를 대망하는. 언제 오시나, 그런 마음이 드는. 사실, 예루살렘 땅만 메시아를 대망하는 것이 아니라, 다른 것도 회당이 있는 것보다 메시아 대망사상은 있습니다. 왜냐하면, 어제 잠깐 봤던 것처럼, 톨레미 2세, BC 250년경에 알렉산드리아 지역을 다스리던 톨레미 2세가, 자기가 명실상부 알렉산더의 후예다 그런 마음에 알렉산더가 워낙 책을 요하했거든요. 그래서 알렉산더 도서관에 책을 많이 비치하고 싶은 거라 그래서 다양한 나라의 책들을 헬라로 어 번역을 해서 그곳에 보관하고 싶어 하는데 그 중에 한 곳이 이제 70인역이라는 그건데 BC 250년부터 그 작업을 해나갑니다. 문제는 이 70인역에 그 당시 많은 사람들이 이 말씀을 봤을 거예요. 왜 그렇게 생각을 하는, 하는가 하면, 복음서에 보면, 이방 백부장, 이방 사람들, 원래 유대인들은 적극적으로 이방 사람들 전도하고 이 일을 잘안 합니다. 그런데, 무언가 접한 것이 있고, 본 것이 있기 때문에, 그들이 하나님을 알고, 구제하는 일을 하고, 이런 일들이 있어요. 아마 70인역이 좋은 배경이 되지 않았을까 성경의 번역 역사를 한번 간단하게 공부해 볼까요 다 아는 거라 별로 하고 싶은 마음이 없나 4번에 대한 이야기 간단하게 해 볼까요 4번에 대한 이야기 586년으로 가봅시다 아니 조금 더 갈까요 722년으로 왜 사마리아 지역이 있으니까 사마리아 지역에서 보는 성경을 사마리아 오경이라고 부릅니다 사마리아 사본 그들은 구약 전체를 받아들이는 것이 아니라 오경만 받아들이는 거예요 사마리아 사람들은 그래서 사마리아 오경 그리고 남쪽 예루살렘에 살던 그들이 보는 성경이 결국 이제 바벨론 가서 또 정리가 돼서 그들이 바벨론으로 갔기 때문에 그 사본을 무엇이라고 부를까? 바벨론 사본 너무 쉽죠 그런데 우리가 예레미야를 통해서 보면 1 1개 24장 이후에도 나오듯이 나라가 망한 후에 이집트로 가는 사람들 있습니다 이집트로 도망가는 사람들 있어요 예레미야가 끊임없이 이야기하죠 바벨론 가는 게 하나님의 뜻이다 라고 하는데 거기에 이제 듣지 않고 이집트로 도망가는 사람들 이 있어요 그들이 이집트에 가서 그래도 성경 보지 않았겠어요? 이집트 가서 성경을 봤다. 그걸 무슨 사본이라고 부르면 좋을까요? 예, 그냥 쉽게 이집트 사본이라기보다는 그 당시에 쓰는 알렉산드리아 사본. 그래서 고대 사본. 사마리아 오경, 바벨론 사본, 알렉산드리아 사본. 이세 권. 문제는 톨레미 2세 때 70인역을 세우는데 어떤 사본을 가지고 70인 역을 했는가? 이게 또 중요한 거예요. 알렉산드리아 지역을 다스리는 톨레미가 유대인들이 보고 있는 알렉산드리아 사본을 가지고 헬라어로 번역 작업을 한 겁니다. 그래서 그 작업을 할때이 알렉산드리아 지역에 있는 유대인 벌써 한 200년, 300년 가까이 노예 생활하는 종사라는 이 유대인들에게 번역 좀 해봐라 하니까 할수 있을 능력자가 하나도 없어. 그래서 어쩔 수 없이 바벨론 포로에서 돌아온 그들 본국에 있는 사람들에게 요청을 해서 그들이 와서 합니다. 이거 해주는 것 고마워서 이집트에 있는 유대인들에게 해방령을 또 내리기도 하고 그들이 와서 번역 작업을 했는데 그게 70인역이에요. 70인역 번역해놓고 다시 돌아간 유대인 학자들이 그 70인역을 좋아할까요? 별로 안 좋아할 수도 있어요. 왜? 자기들만이 보는 바벨론 사본이 있거든요. 바벨론 사본과 알렉산데레 사본이 근본적으로 다른가? 그렇진 않아요 그러나 조금씩 다른 게 있습니다 이와 같은 사실을 알아야 예수님 당시 설교하고 누가 무슨 말을 했을 때 구약에 있는 말씀과 좀 다르다라는 것이 드러나죠 아주 단순한 예로 스테반이 설교합니다 스테반이 설교하면서 뭐라 한가? 이집트로 내려간 사람 몇 사람이다? 75명이다 내가 지금 성경 이야기하는 건데 스테반 설교를 한번 보세요 75명으로 나와요 그런데 우리가 보고 있는 성경은 몇 명이에요? 70명이거든요 이런 작은 차이가 어디서 나온가? 스테반은 70인 역을 다시 말하면 알렉산드리아 사본을 본 것이고 우리가 보는 구약은 바벨론 사본입니다 이런 차이가 있는 거예요. 그래서 나중에 또 헬라어로 한번또 번역하긴 해요. 그때 70인역 이미 헬라어 있으니까 그건 알렉산데라 사본은 놔두고 그들이 보는 바벨론 사본 그걸 가지고 2세기경에 헬라어 번역 작업도 해서 누구나 볼수 있게끔 하기도 합니다. 여전히 이 바벨론 사본은 계속 이어져 내려오다가 한 500년경부터 한 1000년까지 마솔라 학자들이 히브리어의 모음 붙이고 소문자 뭐 등등 해서 편집도 하고 읽기 좋게 만들었어요 결국 우리가 보고 있는 성경은 구약은 어디에 근거했다? 바벨론 사본에 근거했다 그러나 신약시대에 구약을 인용하는 많은 부분은 다 어디에 나온다? 7 0인요 그래서 틀린 게 아니라 조금 차이가 나는 거예요 이와 같은 것을 알고 우리가 복음서를 보면 훨씬 도움이 되겠죠 이렇게 그시대 70인역을 통해서 이방 사람들도 뭔가 좀 새로운 것을 추구하는 사람들 가운데도 70인역을 잇고 유대교를 받아들인 사람이 있는 것 같아요 그리고 흩어져 있던 유대인의 모습을 보니 그들의 삶을 보니 아름다워서 회당에 나온 사람들이 있습니다 이방인 가운데도 그들이 주로 이제 바울의 복음을 받아들인 거죠 그 부분은 이제 우리가 바울서신을 통해서 확인을 할 겁니다. 자 이제 우리가 음, 신약 성경을 볼 텐데 총 27권으로 되어 있죠. 복음서 4권 그리고 사도행전 그리고 사도행전과 함께 바울이 쓴 바울서신 13권을 정리해 나갈까요? 그리고 공동서신 요한계시록까지 이렇게 어떤 성경 강좌에서는 그런 이야기를 하더라고요. 세언약이 무엇인고 세언약의 역사, 뭐 세언약의 어, 교리, 뭐 세언약의 설명 뭐 이렇게 표현을 하면서 하는데 아, 그것도 괜찮겠다라는 생각을 해봤어요. 그런데 어떻게 뭐 구분하는 이 것보다는 이제 우리가 전체적으로 내용을 공부하는 게더 중요하지 않을까 우리가 다양하게 공부해서 더 바른 거, 옳은 거또 쉽게 볼수 있는 거 붙드는 거 저는 괜찮다고 봅니다. 보금서 내공과 사도행전, 그리고 바울서신, 그리고 공동서신. 보금서가 먼저 배열이 되었다고 해서 보금서가 먼저 기록되는가? 그건 아닙니다. 그건 아니에요. 가장 먼저 쓰인 책이 무엇인가 하면 학자마다 조금 견해가 다르긴 하지만 갈라데서인가 아닌가 하는데 일단은 대살렘과 전서가 먼저 쓰인 것은 어, 확실해요 그래서 대살렘과 전서 후서 그 후에 갈라디에서 쓰였거나 아니면 그 전에 쓰였거나 이건 이제 논란이 있고 이렇게 바울서신이 쓰인지 한참 후에 보금서가 쓰입니다 그래서 보금서는 대부분의 학자들이 이야기하듯이 60년 이후로 봅니다 자 이렇게 많은 신약 문서들이 있는데 결국 그 당시에 많은 예수님에 대한 이야기나 편지들이 남아있을 텐데 구약도 AD 90년에 유대 라피들이 정경으로 받아들였다면 이 신약 문서도 우리 기독교에서 하나님의 말씀으로 회의를 해서 결정해야 될 필요가 있는 거죠 그래서 언제 결정한가 397년에 결정합니다 쓰여진 지 대략 몇년 후에? 한 300년 후에 그러다 보니 그 당시에 많은 문원들이 있는 거예요. 사실 복음서하면 우리는 내 복음서만 생각하는데 최근에 억제는 학자들이 학자가 TV 나와서 도마 복음뭐 하면서 이야기를 하죠. 그 당시 문원이에요 실은 뿐만 아니라 뭐 여러 다른 복음서들이 있어요. 문제는 뭔가 오랜 기간 동안 이와 같은 하나님의 말씀들 이 외도 많이 있었는데 많은 부분들은 이건 뭔가 문제가 있다. 그래서 뺀 거라 교회가 스스로 검증을 한 거예요 그리고 결정적으로 AD 397년에 카르타고 지금의 튀니지 이곳에서 회의를 해서 교회가 성령이 확증한 겁니다 그런데 이제 와서 그 문서를 가지고 성경인양 이야기하는 것은 이건 엉터리인 거죠 그래서 뭘 모르고 또 예전 고그 당시 문서다 해서 그게 성경인양 거기에 빨려들면 이거 엉터리입니다 엉터리에요. 성경으로 받아들이려면 몇 가지 조건들을 갖춰서 그 조건에 충족하면 성경으로 받아들였어요 그게 이제 네 가지 확정할 때 기준을 삼는데 첫 번째가 사도가 썼는가 라고 보는 거죠 사도가 직접 썼거나 사도와 함께 다닌 사람이 기록한 하나님의 말씀 이렇게 보는 거예요 누가 복음은 사도가 아니죠 누가는 심지어 이방인이에요 그렇지만 누가가 바울과 사도 바울과 함께 다녔기 때문에 인정을 받는 겁니다 마가 복음 같은 경우도 마가가 사도였는가 열두 사도 중에 들지는 않았죠 그렇지만 그 후에 열두 사도와 함께 다니며 하나님의 일을 함께 감당했기 때문에 받아들인 거예요 이런 여러 가지 원칙이 있습니다 두 번째는 어떤 원칙인가 내용이 다른 성경과 부딪히지 않는가 뿐만 아니라 이 말씀을 읽을 때 영적인 감흥이 있는가 그리고 보편적으로 여러 교회에서 인정하고 있는가 이런 여러 가지 조건을 가지고 다 충족할 때 받아들이는 27권의 성경 그래서 그 당시 예수님에 대한 행적 가운데 부분부분 부분 기록에 이상한 이야기들도 좀 있어요 근데 뭐 재밌게 보면 재밌을 수도 있는데 예를 들면 그런 이야기 예수님께서 어려서부터 왕따였대 누가 놀아주는 사람이 없대 우리가 예수님 성년 때 예수님의 활동을 보면 안식일도 막 무시하는 것 같죠? 파격적이라 그러다 보니 근거는 없지만 어렸을 때 예수랑 다니면 물든다. 뭐 그런 그러다 런그 보니 예수님께서 놀 사람을 없고 혼자 그리고 어떤 자료를 통해서 보면 어느 집에 놀러 갔는데 철수야 뭐 영이야 부르니까 그러니까 아니 아침부터 우리 의 물들이려고 하면서 물을 끼얹었는데 뜨거운 물을 끼얹어가지고 얼굴에 화상을 입어서 뭐 볼품이 없다. 뭐 그런 전해 오는 이야기. 어려서 혼자 흙놀이하고 노는데, 하필 또 그날이 안식일이라. 예수님 생각 없이 만들고 놀고 있는데, 누가 오는 소리 들는데 생각해보니까, 아이고, 안식일이네. 그래서 만들다가, 허이! 하니까, 새가 돼서 날아갔다. 뭐 그런 이야기가 있습니다. 친구들이 또 얼마나 놀렸을까요? 원래 또 왕따. 친구들이 하도 놀리니까, 예수님이 참고 참고 참다가 안 되니까, 이놈들 봐라 많이 울어라 하면서 개구리로 만들어버렸대 예수님께서 이걸 성경으로 받아들일 수 있어요? 그 당시 기록입니다 물론 꼭 그때 기록인지 정확히 알기는 어렵지만 그래서 고고학적 자료 오래된 문서라 해서 예수에 대한 이야기라 해서 그게 성경인양 접근하는 것은 이건 다 문제가 있어요 이미 하나님께서 27권으로 성경으로 확정 하셨습니다. 이게 바로 우리가 보는 신약 성경이죠. 자, 이제 우리가 복음서를 하나로 정리를 해볼까요? 내용 다 보면 참 좋겠지만, 또 연대순으로 예수님의 행적을 공부하면 참 좋겠지만, 여러분 요즘은 자료가 좋은 게참 많잖아요. 그거 통해서 보면 되고, 큰 틀에서 각각 저자의 성향을 보면 복음서를 이해한데 도움이 됩니다. 아주 중요한 공부입니다 그리고 언제 쓰였는가도 한번 어, 학자들마다 이야기가 있긴 하지만 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같고 또 마태복음과 마가복음이 워낙 똑같다 보니까 누가 베낀 거 아니야? 뭐 그렇게 보는데 뭐 다양한 이야기였지만 한번 생각을 해볼 필요가 있고 자, 이제 우리가 무엇부터 보는가 하면 대상이 누군가? 항상 대상에 따라서 강조점이 좀 달라집니다. 그렇죠? 마태는 대상이 누군가 유대인에게 복음을 전하고 싶은 열정이 있는 거예요. 유대인에게 언제 기록했는가? 학자들마다 좀 차이가 있지만 대부분의 학자들이 60년 뭐 70년까지는 에루살렘 멸망이니까 안 가고 한 65년 전후 뭐 60년 이렇게 봅니다. 자 이때는 어느 때인가? 66년에 예루살렘에서 한번 반란이 일어나요 누가 통치할 때 로마 황제는 네로였어요 그러니까 네로가 군대를 보냅니다 군대를 보냈는데 예루살렘 사람들이 그 군대를 몰아내버린 거라 그러니까 이스라엘 사람들이 아주 기고만장해진 거라 와 로마가 우리한테 도망갔다 그래서 그냥 온 나라가 야, 드디어 우리가 뭔가 해보나 보다 뭐 그런 분위기 근데 어디 노마를 건둡니까 그래서 로마에서 이것들 봐라 제대로 혼을 내줘야 되겠다 해서 옛 장군 힘있는 베스파시아누스를 불러들여 베스파시아누스는 자기 아들 티투스에게 함께 가자 우리가 좋은 그리고 권력에 오를 수 있는 아마 기회 뭐 이렇게 생각했겠지 그래서 함께 출결 하는데 베스파시아누스는 위에서부터 내려오고, 아들 티토스에게는 배 타고 이집트로 해서부터 해안에서 쳐들어오게 만드는 그런 작전을 펴는 거예요. 자, 문제는 66년에 이런 일이 시작, 발단이 시작됐는데 하나님께서 이와 같은 일이 일어날 걸 아시는 거죠. 뿐만 아니라 이런 분위기가 돼갈 때 마태도 알았을 것 같아요. 또 하나 예수님께서 여러 차례 말씀하신 것처럼 서서는 안 되는 가정한 것이 있거든 어디로 튀어라 산으로 도망가라 그와 같은 말씀이 일차적으로는그 시대 멀리는 마지막 때 이렇게 유비로 봐야 돼요 그러다 보니 제자들이 사도들이 그런 생각을 가지고 있던 거예요 그런데 지금 정세를 보니까 이건 무슨 일이 날것 같다 처음부터 복음서를 써야 될 피로는 못 느낄 수 있어요. 왜냐? 주님이 곧 오실 거다라고 생각을 하거든요. 그러니 복음서에 대한 피로를 못 느끼는 거죠. 뿐만 아니라 지금이야 종이가 흔하고 글쓰기 쉽지만 2000년 전에 종이 한장 사는데 얼마나 할까요? 이거 보통 비싸게할거라 부분적인 기록은 있을 수 있지만 이렇게 길게 쓰기는 역시 쉽지 않았어요. 어찌 됐던 이런 분위기 가운데 마태는 내가 비록 몸은 피하지만 복음은 이곳에 전하고 가야 되겠다 그런 마음이 들겠죠 그래서 유대인이 유대인에게 복음을 전한는 거예요 그런데 마태의 그 열정 가운데 유대인들에게 복음을 전하기 위해서는 가장 좋은 방법이 뭔가 하나님께서 보내기로 한 메시아가 오셨다 그게 가장 유대인들에게 힘 있는 거죠 그래서 메시아가 오셨다. 그런데 그냥 오셨다라고만 하면 받아들이지를 못해요. 그래서 구약에 있는 말씀을 가지고 봐라 증거 삼는 거예요. 끊임없이 구약에 있는 말씀을 끌어다가 예수님의 어떤 일들이 있으면 봐라 이미 구약에 이런 일이 있을 것이다 했잖아. 이것 보면 이분이 메시아라는 거 확실하잖아. 그렇게 쓰는 거예요. 그러한 열정이 마태공 속에 묻어 있습니다. 그래서 어떤 학자는 이거 좀 과한 인용이 아닌가 그렇게 보는데 마태의 마음을 알면 "아, 아왜 이렇게까지 구약의 말씀을 가져왔는지 조금은 들여다보지 않을까 그런 생각을 해볼 수 있죠 두 번째 마가는 누구에게 복음을 전하는가 마가 복음을 보면 대상이 유대인이 아니라는 것을 알수 있어요 유대인의 어떤 관습들을 이방 사람들이 알아수 있도록 다 바꿔놓습니다 그렇기 때문에 대상이 이방인다고 라 생각해 볼수 있어요 또 하나는 고대 문헌 가운데 사도 요한의 제자 세 사람 이 있어요 이그나티우스, 폴리가, 파피아스 그런데 이그나티우스가 남긴 글을 보면 베드로와 바울이 떠난 후에 마가 우리를 가르쳤다 이와 같은 문구가 나옵니다 그래서 학자들은 마가복음이 로마에서 기록되지 않았는가? 이렇게 보는데 꼭 그렇다는 것은 아닌데 어느 정도 근거가 있습니다. 그래서 많은 부분을 로마인들이 인식할 수 있도록 바꿔놔요. 이런 내용이 마가복음에 나오고 누가? 누가는 이방인이 이방인에게 복음을 전합니다. 대상이 누구예요? 데오빌러. 누가 보면 데오빌러 가카라고 표현된 걸 보니, 가카라는 그 표현 때문에 실전한, 실제 존재했던 사람이 아닌가라고 봅니다. 그런데 또 일부에서는 데오 필로스, 데오스 필로스에서 하나님의 친구, 이런 가명을 통해서 복음을 전하고 싶은데 가상의 인물을 놓고 복음을 전한다 이렇게 보는데 여러분 둘중 하나 무엇으로 보든지 그건 뭐 그렇게 중요하지는 않겠죠? 사도행전에 보면 역시 또 데오빌로예요. 그래서 꼭 하나를 택하라 하면 실제 로마의 어떤 힘 있는 사람이었는데 그 사람에게 복음이 무엇인가 전하지 않았을까? 그리고 사도행전을 통해서 보면 28장에서 끝이 나는데 2 8장에 바울이 갇혀있는 상황이거든요 로마 셋집이긴 하지만 갇혀있는 그 상황 가운데 데오빌로에게 사도바울이 무슨 죄가 있습니까? 힘좀 써주세요 그런 의미도 들어있다 이렇게 볼 수가 있는 거죠 그래서 실제 존재했던 데오빌로라는 사람 다른 이름이 있었을 수 있는데 가명을 써서라도 그에게 부탁하지 않았나가. 그래서 이방인이 이방인에게. 요한복음은 교회 공동체. 왜냐? 마태마가 누가복음은 다 AD 60년경에 쓰였을 걸로 봐요. 그러나 요한복음만 AD 90년경에 쓰입니다. 또 하나, 마태마가 누가복음은 자기의 생각을 많이 드러놓 드러내지 않습니다. 부분부분 부분 조금씩 드러나긴 해요. 그러나 될수 있으면 예수님의 행적 중심으로 기록을 해요. 그러나 요한복음은 믿음의 공동체의 편지를 하면서 충분히 자기 해석이 들어갑니다. 이게 바로 요한복음이에요. 또 하나 이미 다른 복음서를 다 읽었을 가능성 그 위에 요한이 요한복음을 쓰기 때문에 수준 있는 글을 씁니다. 예수님께서 이 땅에서 행하신 일다 기록에 남기면 둘 곳이 없다. 그런 표현이죠. 마태 마가 누가복음을 보면 예수님께서 하신 말씀 가운데 중요한 이야기인데 의외로 많이 빠져 있어요. 그 중요한 이야기가 요한복음 가면 많이 있습니다. 어찌 보면 이건 이제 해석이에요. 어찌 보면 마테마가 누가 입장에서는 자기들도 좀 어려울 수도 있고 이거 써서 알수 있을까? 이거 써서 나도 어려운데 이것 쓰면 독자가 이해할까? 그런 부분이 있을 수 있어요. 예수님께서 하신 말씀이 있지만 그러나 이제 요한은 이미 복음서가 다 기록됐고 서신서도 있고 그 위에 복음서를 쓰기 때문에 어려운 이야기 다 씁니다. 내가 생명의 떡이다 나를 먹어라 등등 그리고 예수님의 기도도 쓸때 다른 데는 겟세만의 기도로만 끝나버리는데 인간적인 기도가만 끝나버리는데 요한복음에서는 대제사장의 기도를 기록에 남기는 거예요 그래서 굉장히 어렵고 수준 있는 책이 요한복음입니다 우리가 모르고 처음 신앙상 할때 요한복음 쉽다라고 읽으라 한다면 굉장히 어려울 거예요 언제 쉬운가? 영어 공부할 때 쉽습니다. 요한이 헬라어에 그렇게 능통하지 못했는지 아주 짧게 쓰기에 문장이 짧은 거예요. 그래서 영어 공부할 때는 쉬울지 모르지만 사실은 다른 복음사가 좀 쉽지 않을까? 특히 누가복음이 좀 읽기가 쉽지 않을까 생각을 해 봅니다. 자, 이렇게 각각의 저자가 예수에 대한 다양한 것을 기록하기에 얼마나 풍성합니까? 이 풍성한 것을 또 공격하는 어떤 사람은 봐라 복음서마다 조금씩 틀리니까 이것 잘못됐다 이런 또 엉터리 소리를 해요. 야, 아니 한 예를 들어봅시다. 거라사에요 가다라예요? 거라사의 광인 가다라 지역인가요? 여기가 중곡동이에요? 광진구에요? 뭐별 차이 없는 겁니다 여기가 중 광진구 중곡동이거든요 귀신들 인자가 둘이었어요 하나였어요 어디 복음서는 둘로 나고 어디는 하나로 나와요 예수님께서 부활하셨을 때 막달라 마리아만 갔어요 아니면 이 마리아 저 마리아 다 갔어요 여러 마리아가 갔죠 아우 죄송한데요 발음이 이상하게 나온 것 같아서 아, 여러 마리 와, 많은 분들이 갔거든요 문제는 쓴 사람이 쓰는 입장에서 중요한 것만 남기는 거예요 지금 이 분위기를 보고 어떤 사람은 와 많이 왔다 하는 사람 이 있고 어떤 사람은 아이고 이렇게 조금 모여서 성경 공부하나 자기 입장에서 틀린 거예요? 다 맞는 겁니다 각각 성향을 따라 쓰는 거예요 하나님께서 한자 한자 불러준 것이 아니라 성령에 감동되어서 글을 쓰지만 그 사람의 성향을 통해서 인격적 영감을 하는 겁니다 그렇게 쓰였으니 오히려 풍성하고 우리는 다양한 면을 볼수 있어서 좋은 거지 왜 이게 잘못된 것인가 아주 재밌는얘가 나와요 아리마데 요셉이라고 아세요? 내 복음서에 다 나옵니다 대단한 일을 한것 같지 않은데도 다 나와요 그런데 만약에 하나님께서 한자 한자 불러줬다면 이 아리마대 요셉을 소개할 때 하나로 소개하겠지 굳이 여러 개로 소개할 필요 없죠 그러나 각각의 성향을 따랐으니까 아리마대 요셉에 대한 소개가 조금씩 달라요 마태는 직업이 뭡니까? 세리, 무엇을 만지는 사람? 돈 만지는 사람. 그래서 아리마데 요셉을 소개할 때 어떻게 소개한다? 부자. 그렇게 소개합니다. 어딘지 궁금한가요? 마태공 27장 57절에 부자 아리마데 요셉 이렇게 간단하게 소개하고 지나가. 요 그거 찾을 시간 없습니다. 또나갑니다 누가는 하나님의 아, 마가는 하나님의 나라에 대해서 열정을 가지고 있는 사람. 그래서 복음의 시작이라 하면서 하나님의 나라에 대해서. 그런 열정을 가지고 있는 마가는 아리마데 요셉을 소개할 때 존경 공예원이고 하나님 나라 기다리는 사람이다. 하나님의 나라에 대해서 마음이 있다 보니 저 사람이 하나님의 나라를 기다리는 사람인가 아닌가 여기에 마음이 있어서 그렇게 소개하는 거예요. 누가는 역사학자 같아요. 또 글도 잘 씁니다. 풀어서. 아주 자세히 설명하는 그런 성의 사람이라 그래서 길게 설명합니다 선하고 우러운공예원이요 하나님의 나라를 기도하는 자라 이렇게 설명한 거예요 사도 요한은 그 사람의 심리까지 들여다보고 그래요 그러다 보니 사도 요한은 어떻게 표현하는가? 요한복음 19장 38절을 보면 예수의 제자였는데 예전에 예수의 제자였는데 두려워서 자기 자신을 드러내지 못했다가 이제서 나타났다 뭐 이런 표현으로 두려워서 자기 자신을 드러내지 못했다가 나타난 아리마드 요셉이 예수의 시체를 달라 해서 하면서 글을 쓰는 거예요 한 사람을 기록을 할때 각각 다르게 설명한다는 것은 하나님께서 각자의 성향을 따라 글을 쓰도록 허락하신 거예요 그래서 안티들이 이상한 것 가지고 홍기할때할 말이 많습니다. 잘못된 것이 아니라 풍성하다는 것을. 자 이제 마태 인물됨을 한번 볼까요? 예수님께서 제자들을 부르심에 있어서 처음부터 열두 제자를 확 불러서 일하지 않고 처음에는 한네다섯명 그리고 1년쯤 사역 지나면서 조금 더 수가 많아지고 그렇습니다. 그런데 마태를 부르시는 장면을 보면 마태가 세관에 앉아있을 때 불렀다 하고 가버나움이라고 기록을 하고 있어요 그 당시 세리는 어떤 사람인가? 유대인 가운데 로마의 어떤 힘 앞에 어쩔 수 없이 속국처럼 그렇게 살아가는데 세금을 거둬야 되는 일이 있을 때될수 있으면 유대인들이 직접 세금 거두면 훨씬 더잘걷겠죠 그래서 그들 가운데 세리를 뽑습니다. 어떤 문을 보면 공개적으로 세리를 뽑는다고 그래. 만약에 이 마을에서 세금 거둘 수 있는데 여러분, 세리될 사람들 다 모이세요 해서 써서 내게 만들죠. 그러면 누구를 세리 세울까? 가장 많이 쓴 사람들 만들겠지. 세리 세우겠지. 그런 여러 가지 상황 때문에 세리하면 남자 중에 최고의 악당, 악인. 그런 느낌이라. 그런데 마태가 세리가 됐어요. 또그 당시 세리하면 크게 두 가지 업무로 보면 좋을 것 같아요. 하나는 인두세 거두는 세리, 또 하나는 통행세. 인두세는 그래도 정해진 머리 수대로 거두니까 조금 반발이 더 할지 모르지만, 덜 할지 모르지만, 통행세를 거두는 사람은 그 힘을 가지고 누구는 좀 봐주고, 누구는 좀 과학이었고 그런 경우도 있었다 그럽니다. 마태는 어떤 세리였을까요? 예, 어떤 세리? 통행세를 거두는 세리였던 것 같아요. 그래서 세관에 앉아있는 그 상황에서 예수님께서 가시는 거죠. 그리고 일어나 나를 따르라. 그러자 툴툴 털고 예수님을 따라가는 거예요. 여러분 예수님의 힘 앞에 부르니까 아무 말 못하고 따라갔다 물론 그럴 수도 있겠어요 그러나 제가 생각할 때는 이미 마음의 갈등이 있지 않았을까 예수님에 대한 소문을 듣지 않았을까 베드로도 예수님께서 너 내가 사람 낳는 어부되게 해줄테니까 따라와 하니까 아무 생각 없이 그 부르심 앞에 바로 갔는가 꼭 그렇지만은 한은것 같아요 복음서를 같이 쫙 보면 베드로가 결혼해서 장모님이죠. 예수님께서 치료해 주십니다. 또 예수님께서 여러 차례 설교도 하시죠. 한 번은 그 지형을 이용해서 설교를 하시는데 아침에는 갈릴리에서부터 산으로 바람이 훅 올라가요. 그리고 밤에는 산에서 바람이 갈릴리 쪽으로 내려가는 거예요. 왜? 기온차 때문에 주님께서는 그와 같은 방법을 통해서 설교를 하는 겁니다. 해질 때는 언덕 위에서 아래로 내려다보고 설교를 하시는 것이고 아침에는 물가에서 언덕 쪽으로 앉게 해서 설교를 하는 거예요. 밤새도록 고기 잡았는데 잡지 못하고 돌아온 베드로에게 베드로, 배좀빌려줘 베드로, 배좀빌려줘 하고 배를 빌려서그 배에서 설교를 합니다. 설교는 앞을 보고 하지만 예수님의 눈치는 누구에게? 배로에게 가지 않았을까? 얘가 잘 들어야 되는데 세워야 되니까 아, 그런 적 많습니다 저도 강의하다 보면 다른 사람에게 관심이 별로 안 가요 그런데 우리 학생들에게 관심이 얼마나 많은지 알아요? 미래에 하나님의 사람으로서 하나님의 나라를 위하여 귀하게 쓰임받아야 되니까 그렇지? 예수님께서 설교하면서 베드로 잘 듣고 있나? 뭐 보겠지? 이렇게 설교를 끝낸 다음에 베드로에게 한말 하죠. 들었으니까 깊은 곳에 가서 다시 한번 그물을 던져봐. 말씀에 의지하여 가겠나이다. 듣긴 들었어. 아 이분이 뭔가 있는 것 같아. 듣긴 들었어. 가서 그물을 던졌더니 왕창 잡힐 거라 내 힘으로 밤새 했는데 안 됐다가 왕창 잡히니까 그래 이분이 보통분이 아니야 하고 와서 무릎 다 꿇고 나 죄인니까 그냥 가세요 나 죄인입니다 아니야 내가 너 사람 남는 어부되게 해줄 거야 그래서 부른 거예요 하나님이 힘이 있다고 해서 어떤 사람을 강제로 이렇게 사용하는가 찾아보기가 좀 힘듭니다 역시 마태도 이와 같은 여러 가지 상황을 통해서 마음의 갈등이 있었을 것 같아요. 내가 돈은 많이 버는데 사람들에게 손가락 받는 거 언제까지 이렇게 살까? 처음에는 돈이 좋아서 일은 하지만 이게 나에게 값어치 있는 일이 아닌데 갈등하는 거예요. 그 갈등 가운데 예수님께서 오셔서 그거 다 내려놓고 나를 따라와. 그러니 마태가 기쁜 마음으로 따라가는 거죠. 그리고 잔치를 버리고다 너희들 나와 이제 관계 끊자 하고 예수님을 따라가는 거예 그런데 문제는 뭔가? 원래 했던 일이 세리다 보니 사람들이 손가락질하는 거죠. 마태만 욕하는 게 아니라 어째 좀 이상하더라. 저 사람이 메시아야? 아니 메시아라는 사람이 어떻게 세리와 함께 다닐 수 있어? 이런 이야기를 하는 거예요. 이렇게 손가락질을 해야 되니 비록 제자로 해서 불러서 오긴 했지만 누가 불편할까? 마태는 엄청 불편할 겁니다. 그래서 길을 갈 때마다 제가 보진 않았지만 마태가 몸을 웅크리고 예수님 뒤에 겨우 붙어서 베드로는 제일 앞에서 서 당당하게 하면 주변에 제자들이 있다면 사람들을 눈 피해서 몸을 웅크리며 다니는 거예요. 이렇게 다니는 거예요. 왜? 나 때문에 예수님께서 욕을 먹으니까 그리고 예수님께서 설교하실 때 누가 제일 잘 들을까요? 마태가 아닐까요? 마태겠죠? 왜? 죄가 큰 곳에? 은혜도? 그럴 겁니다. 아, 나 같은 나 같은 죄인을 불러주지않니나 때문에 저렇게 욕을 먹으면서도 나를 챙겨주않니 그런 마음에 잘 듣는 거예요. 은혜 받을 사람이 더 은혜를 받는 겁니다. 또 하나, 설교를 들으면서 마태는 그냥 듣기만 했을까요? 아마도 메모했을 겁니다. 그냥 듣지만 않고 메모했어요. 왜? 습관이 있거든. 원래 직업이 세리잖아요. 그리고 예수님께서도 다 계산을 했을지 몰라. 제자들 보니까 글좀 쓸만한 제자가 있어요? 없어. 또글 쓰려면 뭐가 좀 있어야 돼요? 돈이 좀 있어야 합니다. 그 당시에 종이 이 파피루스나 양피지 아마 그때는 파피루스 많이 썼겠죠. 이거 구하려면 이거 돈좀 있어야지 아무나 그래서 고기 잡아가지고는 종이 못사 그동안 벌어놓은 게 있잖아요. 그거 다 정리하고 그리고 습관처럼 가지고 다닌 게 있을 수 있고 그래서 예수님께서 설교할 때 다는 못 적어도 적는 거예요. 적었을까? 적었습니다. 왜? 요한의 제자들이 글을 남겼자 했잖아요 세 명의 제자 폴리가, 이그나테우스, 파피아스 파피아스가 남긴 글이 있어요 마태가 예수님의 설교를 기록에 남긴 그 설교집이 있다 그게 뭔가 타로기아 혹은 토로기아 발음에 따라서 타로기아토로기아그 말씀들 그 말씀들 그런데 그 설교집은 우리에게 전해지지 않아요. 파피아스의 그 글은 전해지는데 마태 설교집은 우리에게 전해지지 않죠? 마가복음과 마태복음이 어쩜 이렇게 똑같을까? 저는 근거가 여기에 있지 않는가? 라는 생각도 조심스럽게 해봅니다. 서로 대상이 다르다 보니 그 당시에 사본으로 마음껏 옮겨져서 다양하게 볼수 있는 그런 시대라고 보기좀 어려워 볼수 있거든요. 그래서 그 설교집, 그 기본이 되는 그 설교집이 마가에도 있지 않았을까? 이건 이제 추론하는 거예요. 아닐 수도 있지만 뭐 학자들 이런저런 이야기하니까 저도 뭐 조금 끼워볼까 하고 이렇게 마태가 예수님의 설교를 남기고 그가 마태복음을 남깁니다. 마가는 어떤 사람인가? 바나바의 조카죠 마가의 엄마 이름이 뭔지 아세요? 모르면 그냥 마리아 하면 맞습니다. 신약시대는 대부분 마리아예요. 예수님의 어머니도 마리아. 마가의 어머니도 마리아. 또 누가 나오죠? 막달라 지역의 마리아. 베다니 지역의 마리아. 그래서 아빠들이 여자아이 낳으면 이름 어떻게 지을까요? 그냥 알아서 하란 말이야 그냥 말이야 실은 좋은 이름이에요 미리암 미리암이 누구예요? 아론의 누나 아, 모세의 누나 미리암 미리암이 마리아입니다 그래서 좋은 이름이에요 그런데 많은 사람이 이 마리아라는 이름을 가지고 있죠. 우리가 사도행전을 통해서 보면 또알수 있듯이 마가의 다락방이라고 표현되는데 예루살렘에큰 저택을 소유하고 있는 사람이 마가의 어머니였어요. 120명이 모였다고 라 하죠. 이 120명 가운데 여성이 있었을까? 그건 잘 모르겠어요. 아 숫자에 넣었을까? 그건 잘 모르겠어요. 어찌 됐든 남자만 놓다 할지라도 2층 집에 120명이 모일 수 있다 엄청난 큰 집을 소유하고 있는 거죠 도심에 그만큼 마가는 좀 여유 있는 자재가 아니었는가 또 바나바를 봐도 참 멋진 사람이라는 것을 알수 있죠 이 마가가 언제 예수님을 만났고 예수님의 행적을 기록할 마음을 먹었는가 사실은 좀 근거를 찾기 어렵습니다 그런데 마가복음에 보면 다른 복음서에 없는 독특한 한 청년이 나와요 예수님께서 잡히실 때 자기도 잡힐까 봐 겉옷을 벗어버리고 맨몸으로 도망쳐 나왔다 이런 표현이 나오거든요 아니 마가복음 분량도 짧아 그 짧은 분량에 굳이 이걸 끼워넣나 그 생각에 아 마가가 자기 자신을 이런 방식으로 소개하는구나 라고 보는데 저도 동의합니다 그래서 열두 사도 열두 제자로 함께 다니진 않았지만 누가 보면 70인 제자가 있다라는 것을 알수 있죠 70인 제자 중에 한 명이었을 수도 있고 아니더라도 바나바나 어머니를 통해서 예수님께서 자주 오시고 하 가까이 있으면서 예수님을 봤을 가능성 그리고 그 이후에 잘 아는 것처럼 바울과 함께 1차 전도행을 함께 가기도 하죠 뿐만 아니라 베드로가 편지를 쓸때 마가 이야기를 합니다 그래서 베드로의 통역관처럼 아무튼 일을 했을 가능성이 있어요 그래서 마가는 실력 있는 사람이라 그래서 그가 베드로가 다른 지역에 가서 복음을 전할 때 마가가 통역을 했을 가능성 이렇게 예수님을 직접 봤을 가능성 그리고 어머니를 통해서 또 외삼촌을 통해서 또 직접적으로 베드로를 통해서 예수님의 행적을 들었고 뭔가 기록에 남겨야 되겠다 하나님의 나라에 대한 복음에 대한 기록을 남겨야 되겠다 해서 마가복음이 기록됐다라고 보는 거죠 누가는 어떤 사람인가 사도행전을 보면 누가가 나옵니다 누가는 자기 자신을 아주 짧게 표현하고 있는데 이름도 표현하지 않고 그냥 자기가 등장할 때 우리가 이렇게만 표현하고 말아요. 2차 전대행을 갔는데 두루아 지역에 왔을 때 바울이 이제 어디로 갈까 그런 분위기라 그런데 꿈에마게도냐 지역에서 지금의 그리스 땅에서 터키 땅에 있는 바울에게 꿈에 좀 이쪽으로 건너와서 우리를 좀 도와줘. 이런 꿈을 바울이 꾸는 거예요. 그 꿈을 하나님께서 준 꿈인다 생각해서 드디어 이제 터키 땅에서 아시아에서 그리스 땅으로 유럽으로 넘어갑니다. 이렇게 넘어갈 때 사도행전에는 우리가 라고 기록하고 있어요. 그때 딱 우리가 나옵니다. 그 전에는 사도행전에 뭐 베드로가 요한이 이렇게 쓰다가 우리가 1인칭 복수로 그러면 글쓴이가 함께 들어간 우리죠 그래서 아마도 들어와 가기 전에 합류한 것 같아요 누가 이야기? 아 이건 전해오는 이야기인데 여러분 또 전해오는 이야기를 듣고 성경인 양 생각할 것 같아서 아, 좀 힘들어하는 한 분이 있어서 제가 전해오는 이야기를 하나 해드릴게요 누가 이야기? 이건 그냥 듣고 흘려도 큰 문제는 없을 겁니다 저빌리보 지역에 데오빌로라는 힘 있는 사람이 살고 있었어요. 아주 실력도 있고 높은 지위에 올랐던. 그런데 이 데오빌로 집에 한종 아이가 커가는데 얼마나 실력 있고 영특하든지 이름은 누가라. 그런데 이 청년이 보니까 내 딸이랑 연애를 하네. 어 이런 맥락한 녀석이 있나 그런데 워낙 이 친구가 실력이 있으니까 아이 친구를 내가 교육을 좀 시켜야 되겠다 그래서 빌리뽀에서 저기 버가모 터키땅 버가모 지역으로 유학을 보냅니다 그 버가모에 가면 무엇인가 하면 아스클레피우스라는 신전과 함께 의과대학 같은 곳이 있어요 그래서 의술을 배우는 거예요 아스클레피우스 신전이라는 건 뭔가 하면 구렁이가 사람을 칭칭 감으면 병이 무서워서 도망간다. 이런 의식을 가지고 있는 우상입니다. 그렇게 우상을 섬기면서 실제 의술도 펼칩니다. 그래서 우리 군의관 배지 보면 뱀이 이렇게 꼬고 있죠? 그게 바로 아스클레피우스 신전. 그 아스클레피우스라는 신 그런 것이 지금까지 전해오는 거예요. 어찌됐든 그곳에 가서 열심히 의술을 배워요. 왜 그렇게 열심히 하는가? 사랑하는 데오빌로 아까의 딸 애인이 몹쓸 병에 걸린 거라 그래서 내가 열심히 의술을 배워서 돌아가서 그 병을 깨끗이 치료하고 장가 들어야지 뭐 그런 마음을 가진 것같아 그래서 열심히 의술을 배워서 이 정도면 내가 이제 고칠 수 있겠다고 하빌리뼈로한 걸음에 달려왔는데 그만 저 세상 사람이 되고 말았어 사랑하는 애인이. 아, 너무 늦게 온 거지. 이런 가운데 이제 대우빌로가 이미 딸은 죽었고 이 노예는 실력을 다 갖췄고 그래서 이 노예에게 내가 자유를 선언하니 너 마음껏 의술를 펼치고 꿈을 펼치고 살아라. 그래서 누가가 다시 배를 타고 어디로? 버가모 지역으로 와서 의술를 펼치면서 병원을 개업을했어요 누가 의원이라고? 아는 분은 알고 모르는 분은 모르고. 누가 의원을 개업을 했어요? 그때 어느 날 뚝뚝하고 녹화하고 들어온데, 키는 짜그만하고, 대머리에 매부리코에, 안짱나리에, 바울 전도에 들어오는 거예요. 그러면서 바울과 만나고, 복음을 받아들여서, 내가 이거, 이 일만 할 것이 아니라 더큰 일을 감당해야 되겠다 해서, 바울과 함께 전도 여행을 2차 전도 여행 때 떠났다. 어디까지가 진실이고, 어디까지가 성경이고, 여러분이 가름, 나름대로 정리하시길 바랍니다. 그냥 전해 오는 이야기가 있긴 해요. 자, 누가 이야기. 이 정도로 해도 되겠죠? 사도요한. 사도요한은 잘 아는 것처럼 요한복음, 요한 1, 2, 3서, 요한 캐시록까지 씁니다. 그러다 보니 요한복음을 보면 정말에 대한 이야기를 다루지 않아요. 마태, 마가, 누가복음에는 예수님께서 하신 정말에 대한 이야기가 다 나옵니다 그런데 요한복음은 나오지 않아요 대신 어디에? 요한계시록에 다 나오기에 굳이 쓸 필요가 없는 거죠 또 하나 요한은 처음에는 그 성격이 불같았어요 예수님이 가는데 방해하고 받아들이지 않으면 예수님께 뭐라고 하는가? 아니 하나님 아 예수님 불을 내려서 좀 혼을 내야 되지 않는가? 뭐이 정도로 성격이 급한. 그래서 별명이 뭐다? 보안하게, 보안하게, 우리 아들 이 정도의 사람이 요한이었어요. 그런데 시간이 지나니 사람도 변해요. 사람도 변합니다. 나중에 요한을 무엇이라고 부른가? 사랑의 사도로 부릅니다. 사랑의 사도. 왜 변했을까? 역시 확실한 근거가 없을 수 있는데 우리가 이제 한번 그림을 그려볼 수 있어요. 그건 뭔가 하면 예수님께서 십자가에 달리실 때 그나마 가까이 있는 친구가 요한이었어요. 요한에게 하나 부탁을 하죠. 내 어머니가 네 어머니야. 이 이야기를 들은 요한이 예수님의 부탁을 거절할 수 없죠. 그래서 예수의 어머니를 잘 봉양합니다 언제까지? 꽤 오랫동안 사셨대 처음 사도시대에 베드로도 힘있게 멀리 나가서 일도 하고 바울은 참 많은 곳을 다니면서 복음전하고 하죠 이때 이 불같은 요한이 나도 가서 열심히 모르겠어요? 이름도 내고 뭐 이런 거있을는지 모르겠지만 그런데 가게 하면 요한 어디가? 그래서 나가지 못하고 그냥 예수의 어머니 한 영혼을 위해서 한 영혼을 위해서 1년, 5년, 10년 푹 썩으니 나중에 어떤 사도로 변했다? 사랑의 사도가 됐다. 사랑의 사도가 됐다. 근거가 있는가? 그건 잘 모를 수 있지만 생각은 좀 해볼 수 있는 것같아 우리가 뭔가 준비되기 전에 막 다닌다 해서 꼭 좋은가? 내 성향이나 어떤 어그러진 것들 이러한 것들이 바르게 되기 위해서 좀푹 썩는 시간 이게 의미 없는 시간 같지만 오히려 사다, 사랑의 사도로 변하는 기회가 되지 않을까 그런 생각도 조심스럽게 해봅니다. 이렇게 복음서 네 권을 큰 틀에서 정리를 해보고 이제 한권한권몇 부분만 좀 살펴볼 필요가 있겠죠 자, 이미 마태복음의 배경에 대한 공부는 다 했습니다 세리어스나 예수님의 제자 되고 네또 마태복음은 인류역사상 가장 많이 출판되고 읽혀진 책이죠 또유대인 유대인에게 전하는 복음 주제별로 마태복음 기록이 되어져 있는 것이 읽어보면 알수 있습니다 그래서 꼭그 성향대로 세리였기 때문에 주제별로 묶어서 기록을 하고 있는 마태보문의 개요는 여러분이 책을 통해서 정본이 볼 수가 있고요 마가보음의 배경도 공부를 했죠 마가는 바울과 바나바의 수행으로 원 성겼고 마가는 베드로의 수행으로 원도또 유대인이 이방인에게 전하는 복음이마가복음입니다 역시 마가보음의 개요도 책을 통해서 정문이 볼 수가 있고요 누가복음은 이방인이 쓴 성경이죠 그리고 누가는 모든 일을 살피고 근원부터 살피고 자세히 살피고 미루어 살펴서 차례대로 썼다라고 기록합니다 자 우리 누가복음 1장을 한번 볼까요 1장 2절에 보면 처음부터 말씀의 목격자되고 일꾼된 자에 전하여 준 그대로 내력을 저술하려고 부술든 사람이 많은지라라고 기록하고 있죠 여기 예수님에 대한 행적을 기록한 사람이 많다라고 기록하고 있어요 그렇다고 해서 누가가 마태복음과 마가복음을 다 읽어보고 썼는가 이건 숙제긴 합니다 이건 좀 어려운 부분이에요 대신 이런 생각은 충분히 가능합니다 예수님에 대한 행적을 부분적인, 쉽게 이야기하면 쪽보금 예수님에 대한 단편적인 이야기들 단편적인 이야기들이 있을까요? 없을까요? 당연히 있겠죠 이 단편적인 이야기들을 읽었을 가능성이 저는 더 크다고 라 생각합니다 왜냐하면 시대순, 시간순으로 봐도 누가 보은 언제 쓰였는가? 60년 초에 쓰였어요 사도행전 28장에 바울이 로마 셋집에 갇혔다. 여기까지 쓰고 중단되는데, 이때가 언젠가 하면 62년경입니다. 62년경. 그런데, 사도행전을 쓰면서, 사도행전 1장 1절부터 뭐라는가? 대어블려요. 내가 먼저 쓴 글에는 하면서 누가 보금을 썼던 내용을 밝히고 있어요. 그렇다면 사도행전 전에 누가 보금이 쓰인 건 확실하죠? 그렇게 근거를 찾아가면 누가 복음은 사도행전 전에 다시 말하면 로마 셋집에 바울이 갇히기 전에 쓰였을 가능성이 충분한 거라 그래서 대부분 학자가 62년경으로 보는 거예요 그리고 또 마테마가 복음은 어떻게 보는가 하면 65년쯤으로 보는 경우가 종종 있죠 그래서 물론 그게 꼭 맞다 틀리다라는 것을 떠나서 우리가 좀 공부를 해보면 마태 마가복음을 누가가 다 읽어보고 뭔가 좀 아쉽다 그래서 누가복음을 썼다 이렇게 단정적으로 말하는 것은 좀 조심해야 되지 않는가 라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 다시 말씀드리듯이 그 당시 예수에 대한 행적 부분적인 기록들 단편적인 이야기들. 이거 읽어보니까 뭔가 문제가 있는 거지. 단편적인 이야기들. 그래서 누가가 이렇게 해서는 안 되겠다. 내가 자세히 좀 살피고 그 모든 일을 그 놈부터 자세히 살피고 어떤 일은 좀 미루어 살펴보고 그리고 나도 데오빌로가카에게 어떻게? 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄 알았다. 여기 차례대로 썼다 해서 꼭 시간순으로 모든 사건을 기술했다. 이건 아닙니다. 논리적인 순서를 이야기하고 있어요. 여러분 누가 복음을 자세히 들여다보면 논리적인 순서지 모든 사건을 이 사건 이후에 이거, 이 사건 이후에 이거 이렇게 썼다는 의미가 아닙니다. 이렇게 써서 데오빌로에게 보내는데 우리가 7장을 통해서 이게 논리적인 순서인가 시간순인가 이 부분을 좀 고민을 해보고 싶어요 왜냐하면 사복음서에 다 나오는 사건 중에 하나가 또 예수님 머리에 향유를 붓는 사건 누가 예수님께 향유를 부었는가 성경 우리 찬성가를 보면 누가 부었다 막달라 마리아가 부었다라고 나오고 있죠 그러나 막달라 마리아가 부었다라는 근거는 있는가? 없습니다. 부은 확실하게 예수님께 향유를 부은 사람은 베다니의 마리아예요. 근거가 확실합니다. 자 누가복음 17장을 여러분이 잠깐 접어놓고 요한복음 11장을 한번 먼저 볼까요? 요한복음 11장 1절에 보면 어떤 병든 자가 있으니 이는 마리아와 그 형제 마르다의 촌 베다니에 사는 나사로라 이 마리아는 나사로의 동생 마리아는 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 시키던 자요 병든 나사로는 그의 누구다? 오라비로 이렇게 정확하게 기록을 하고 있죠 그리고 마태복음과 마가복음에 나오는 사건도 역시 요한복음 이제 1 0 2장에 6월절 전에 베다니에서 향유를 부는 사건과 똑같이 기록되고 있어요. 시몬이고 나병 환자, 베다니고 여러 가지 정황을 볼때 똑같아요. 그래서 많은 학자들이 마태 마가, 그리고 요한복음은 베다니 지역에 베다니 마리아가 예수님께 향유 부었다고 라다한 목소리로 이야기를 합니다. 문제는 누가 복음7장에 이것 가지고 교황이 설교하면서 막달라 마리아가 향유를 부었고 장녀였다 이런 설교를 했는데 여러분 교황이 설교했기 때문에 진리입니까? 교황 모설? 이럴 수는 없는 거지 잘못 설교했다면 뭔가 바로 잡아야지 그런데 이런 생각이 그냥 교회까지 다 들어왔어요 그래서 막달라 마리아가 부었다는 라 근거는 사실 희박한데 제가 볼 때는 없는데 막달라 마리아 향이 부었다 예수님께서는 이 사건을 두고 기념해라 했거든요 복음이 전해지는 것마다 이 여자를 이 일을 기념해라 이렇게 기념해라 했던 일이 별로 없어 이렇게까지 확실하게 이야기했는데도 베다니 마리아를 기념해 주지 않으면 막달라 마리아가 진짜 안 부었다면 얼마나 불편할까 아휴 내가 저 이야기를 다 듣고 있는 자 이제 누가 보면 7장이 어떤 상황인지를 정리를 해보면 될 겁니다 자, 누가 보면 7장 36절부터 향이 붙는 사건이 나오는데 사실은 36절보다는 24절부터 그 전체적인 흐름을 보는 게 좋지 않을까 생각합니다 어떤 지금 상황인가 요한의 보낸 자가 24절이에요 떠난 후에 예수께서 우리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람이 흔들리는 갈지냐 하면서 예수님의 말씀이 이어지는데 여기에 대한 누가의 해석이 2 9절이에 모든 백성과 세리들은 이미 요한의 세례를 받았어요 그리고 이 말씀을 듣고 하나님을 의롭다 하는데 반대 사람들 있죠 누구? 오직 바리새인과 율법사들은 그 세례를 받지 않냐는 라 스스로 하나님의 뜻을 저버렸다 그래서 일반 백성들과 세례이 죄있다라는 사람들은 요한의 외침도 듣고 역시 예수님의 말씀도 듣는데 스스로 교만한 잘났다라고 생각하는 바리새인과 율법사들은 요한의 세례도 받지 않고 하나님의 뜻도 저버리는 그런 사람들이다 라고 누가가 비교해 주는 거예요 그러면서 예수님의 말씀이 또 이어집니다. 이이 세대를 무엇으로 비유할까? 하면서 바리새인들의, 율법사들의 그들의 잘못을 예수님께서 책망하는 거죠. 그러면서 34절에 보면 인자가 와서 먹고 마시며 너희 말이 보라 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구로다. 하면서 사람들의 반응이 예수님을 받아들이지 않는 거예요 주로 누가? 바리세인과 율법사들이 이런 이야기를 하면서 36절부터 향이 묻는 사건을 기록하는데 제가 볼 때는 이 사건이 사역 초반에 일어난 일이 아니라 누가가 예수님의 행적을 기록하다가 어떤 논리적인 순서로 글을 써나가다가 뒤에 일어난 사건인데 앞으로 끌어다가 바리세인과 죄인을 비교하고 있는 그런 본문으로 저는 봅니다 그래서 36절 시작을 어떻게 하는가 한 바리세인이 예수께 자기와 함께 잡수를 청하니까 들어가서 앉았어요 그때 누가 나오는가 죄인인 한 여자가 나옵니다 그래서 죄인과 바리세인을 비교한 거예요 이 죄인인 여자가 예수님께 향유를 붙는데 39절에 보면 예수를 청한 바리세인이 이것을 보고 마음으로 뭐라는가? 이 사람이 만일 선지하였다면 자기를 만지는 이여자가 누구며 어떠한자곧 죄인인 줄 알았을 텐데 아니 예수라는 선지자라는 사람이 이럴 수 있어? 하고 마음속으로 속으로 좋지 않게 생각한 거예요 이때 예수께서 말씀하시죠 시모나 동명이인이 많지만 어찌 됐든 마태, 마가, 유한복음의 향이 붙는 사건 그때 있었던 사람이 시몬이 청한 사람이 역시 바리사인이고 너무도 일치하죠 그러면서 하시는 말씀이 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있는데 하나는 조금 하나는 많이 빚져서 내가 다 탕감했었더니 누가 더 나를 사랑하겠어 그러니까 시몬이 할 말이 없죠 많이 탕감 받는냐 합니다 그래 네 판단이 옳다 그러면서 시몬에게 또 이야기하는 거예요 이 여자는 나에게 눈물로 내 발을 씻히고 그 머리털로 씻었는데 너는 나에게 물도 안 줬다. 결국 이 여자라는 것은 죄인을 지칭하는 것이고 너는 바리새인. 바리새인과 여자를 비교하면서 이 여자는 이 죄인은 나를 이렇게 영접하는데 바리새인 너희는 왜 이러느냐 이런 이야기로 쭉 이어가는 거죠. 그래서 자 이제 정리해 봅시다. 고대 사회에 많은 남자들이 있는데 머리카락을 드러내서 사람들 앞에 보이는 거 이거 쉬운 일이 아니고 두번 일어나기 어려운 일이에요 요한복음과 누가복음에만 머리카락이 드러난 이야기를 합니다 요한복음에는 읽어보면 확실하게 배단이 마리아예요 그렇다면 이 누가복음 사건이 사역 초반에 기록됐으니까 막달라 마리아인가? 근거가 어디 있어요? 없거든요 그런데 교황이 설교하면서 막달라 마리아라고 이야기해버렸어 그래서 다 막달라 마리아라 그러나 제가 볼 때는 두 사건이라기보다는 말씀드린 것처럼 바리새인과 죄인을 누가가 기록을 하면서 이 사건을 앞으로 끌어다가 기록을 하고 있지 않는가 저는 그렇게 봅니다 여러분 나름대로 정리를 해보시길 바라요. 자, 이렇게 차례대로 썼다는 것이 어떤 논리적인 순서로 어, 쓰지 않았는가 봅니다. 또 우리가 누가 보금 가운데 오해하는 부분이 예수님의 첫 설교가 나사렛에 자라났던 그곳에서 했다고 라 오해할 수 있는데 첫 설교가 그게 아닙니다. 이미 여러 곳에서 설교했는데 자기가 예수님께서 나고 자라신 아, 나고스는 말고 예수님께서 자라나신 그 나사렛에서 설교할 때는 사람들이 오히려 예수님을 배척했다 이 표현을 하는 거예요. 확인해 볼까요? 4장 11 14절. 예수께서 성령의 권능으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치시며 무사람의 칭송을 받았더라 많은 사람들이 예수의 설교를 듣고 예수님께 나아오는 거예요 그런데 16절 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 자기 규례대로 회당에 들어가서 성경을 읽으시고 설교를 했더니 사람들이 부이 가득해가지고 예수를 산 낭떠리로 러 끌고 와서 밀쳐내치려고 하는 거죠 그때 30절 로는 것처럼 저희 가운데서 지나가셨다라고 이야기를 합니다. 그래서 이 나사렛에서 이와 같은 일은 다른 복음서와 같이 보면 사역 초반이 아니라 중반, 후반으로 나와요. 그렇기 때문에 누가는 지금 글을 써나가면서 어떤 한 주제를 가지고 글을 쓰다 보면 그 주제를 이해시키기 위해서 사건들을 끌어다가 쓰는 경우도 있다. 이렇게 봐야 된다라는 것이죠. 자 이렇게 누가복음을 정리하면서 다른 복음서와 달리 누가복음에 나오는 기사가 조금 있습니다. 음, 좀 빠르게 읽고 지나갈게요. 세례요한의 탄생 기사 누가복음에 나오죠? 천사 마리아 사가아 엘리사벳 시몬의 찬양도 역시 베들레헴에 가게 된 원인을 누가복음에 기록합니다. 그래서 누가복음 말씀 오면 역사적 배경을 알수 있는 좋은 기회인데 호정령을 내렸는데 이유는 뭔가? 인두세 때문에 그럽니다 인두세 그래서 각각 자기 고향으로 가서 결국 이렇게 하는 이유도 사람이 이렇게 하지만 이미 하나님께서는 이와 같은 일을 다 알고 계신 거라 그래서 우리가 미가서 5장 2절 봤죠 베들레헴 에브라다야 너는 비록 작은 고향이지만 그곳에 메시아가 한 목자가 원래 나사렛에서 태어나야 돼 그런데 배부른 상태에서 로마가, 로마의 황제가 각각 호적에서 인두색 얻으려고 하니까 어쩔 수 없이 고향 땅 어디로? 베들레엠으로 내려가는 거예요. 그게 바로 2장에 기록되고 있죠. 이곳에 와서 동방박사의 방문뿐만 아니라 누가 보을 통해서 보면 목자들의 경배도 있었다 기록합니다. 또 예수님의 할례 사건도 있어요. 그리고 정절의 식을 취하고 이집트로 몸을 피합니다. 그래서 마태복음만 보면 바로 동방박사와 고 이집트로 도망간 것처럼 기록하는데 시간을 좀 두고 움직였다는 라걸알수 있죠 어린 시절이 아주 짧게 그리고 세례완 당시의 정치적 배경과 또세례완 세리 군인들의 대화도 나오고 아브라함 이상의 족보를 근원부터 다루는데 3장 이 부분도 좀 어려운 부분이죠 3장 23절 마태복음 정권은 아주 쉽습니다. 누구 적보? 아버지, 부계, 그래서 요셉. 요셉의 요셉 적보인데 여기 3장 23절은 그냥 모계라고 이야기를 하는데 사실 좀 어려워요. 왜냐하면 3장 23절에 요셉의 아들이니 요셉의 이상은 헬리오 이렇게 가거든요. 마리아가 나오는 것이 아니라 요셉이 나오는 거예요. 그래서 좀 어려워하는데 이 헬리를 장인으로 봅니다. 장인. 그래서 목의 적보라고 이야기를 하는 거예요. 그런데 그렇게 이야기하지 않고서는 사실 좀 어렵죠. 적보가 요셉의 적보와 완전히 다르거든요. 그래서 누가라는 복음서를 쓴 저자는 예수님께서 동정녀 마리아 성육신 동정녀 마리아를 통해서 오신 것을 더 귀하게 생각해서 목의 적보라는데 그냥 마리아의 장인, 아버지 이렇게 가는 것보다 요셉을 앞에 세우지만 그의 아버지를 장인으로 해서 마리아 위로 올라가는 이와 같은 적보를 택했다라고 보는 거예요 다른 어떤 근거가 있는가? 그건 아마 쉽지 않을 것 같아요 저도 못 찾았는데 어떤 주석에 보니까 그렇게 돼있더라고요 그래서 여러분도 한번 공부를 해보시길 바라고요 계서에서 나사로 회당에어 설교 그리고 나인성 과부의 아들을 살려주고 많은 여인을 챙기고 이름을 밝히고 70인 제자 이야기도 누가 보면 나오죠 선한 사마리안 이야기도 역시 나사로 집에 마르다와 마리아 비교도 그리고 빌라도가 재물에 피를 섞은 일도 누가 보면 나옵니다 포도원 가운데 신경 무화과나무 고창피 환자 이야기 탕자의 비유 아 이거 많이 나올 것 같은데 누가 복음에만 있는 비유입니다. 불의한 청지기 비유 아 이것도 좀 어렵죠. 여러분 이 청지기가 잘한 겁니까 잘못한 겁니까 아무리 읽어봐도 잘못한 거거든 그런데 칭찬을 하고 있어요. 그러다보니 다양하게 해석하죠. 지금은 현대인의 성경인가요? 아 현대어 성경 지금은 절판된 것 같아요. 예전에 거기에 이 부분을 번역을 해놨는데 우리는 그냥 쭉 읽어가는데 반어적 표현으로 번역을 했더라고요. 어떻게 했는가? 지금 우리가 이 불의한 정직이 이야기 보면 잘하는 이야기죠. 어떤 사람이 일을 맡아서 하는데 주인을 속여. 삥땅 그리고 이제 주인에게 들켰어 아이고 이제 잘리게 생겼다 싶어서 빚진 자들을 오라 해서 얼마 빚졌는데 1억 하면 5천 깎아주고 이렇게 문서 조작을 해 나중에 이제 쫓겨나면 이들이 내 뒤를 봐주겠지 이렇게 했다는 거예요 그런데 뭐라 한가 잘했대 또 주님의 평가가 이게 어려운 거라 그런데 잘했다 그 말을 어떻게 보냐는가 잘했다 그렇게. 벌써 분위기가 좀 다르죠? 그래, 잘났어. 뭐 이렇게. 그래서 현대성경인지 현대성경 현대, 성경인지 현대, 아, 현대 성경 거기에 보면 구절을 어떻게 번역을 했는가? 그래, 그 더러운 돈으로라도 한번 친구를 얻어보아라. 돈이 다 떨어지면 그 친구들이 정말 너희를 잘 너희를 영원한 집으로 들어갈 수, 수 있게 하겠지 정말 그럴성 싶으냐 정말 그럴 것 같아 이렇게 의역을 해놨어요 이렇게 보면 저는 좀 쉽습니다 여러분은 스스로 공부를 해보시고 저는 이렇게 보는 게더 쉽더라고요 이런 부분들이 누가복음에 있고 또 후자와 나설의 상과 죽음을 다루고 있고 사마리아 사마리아인 세리창녀 가난한 자 병든 자를 챙기고 있고 감사하려고 돌아온 사마리아 사람 이야기 그래서 누가보금에서는 철저하게 누가가 어떤 가난한 자 혹은 사마리아 사람들 이렇게 조금 소외된 사람들 중심으로 많이 기록이 되고 있음을 알 수가 있어요 또불의한 재판관과 번거롭게 하는 과부 이야기 이 부분을 가지고도 많이 기도하면 뭐 그렇게 해석을 할수 있는데 저는 그렇게 해석을 하고 싶어요 불의한 재판관도 들어준대 하물면 내가 안 들어주겠어 그게 더 목적이 아닌가 나에게 오랫동안 끈질기게 요구해라 이게 아니라 하물며그불의한 재판관도 그런데 하물며 나에게 기도해 이게 목적이 아닌가 저는 그렇게 봅니다 바리새인과 세리의 기도가 나오고요 뽕나무에 올라간 사계의 이야기, 부자의 헌금과 과부의 두 렙돈 헌금, 또 헤롯 왕의 저롱을 당하는 메시아 이야기, 엠마오로 가는 두 제자 이야기, 부활하신 주님의 승천 기사까지 누가복음에만 기록이 되고 있습니다. 여러분 엠마오로 가는 두 제자 이야기 통하여서 예수님께서 부활하시고 어디를 어떻게 다니셨는가 간단하게 한번 생각해 볼까요? 요한복음 보기 전에. 예수님께서 부활하신 장면을 생각하면서 나중에 이제 요한복음에 보겠지만 우리가 또 도마를 의심 많은 도마로 좀 몰아세웁니다. 도마와 함께 한번 정리를 해봅시다. 예수님께서 안식 후 첫날 새벽에 부활하셨어요. 그리고 마리아를 만나죠. 또 다른 여인들도 있었고 마리아에게 이야기를 합니다. 제자들에게 가서 나 살아났다고 이야기하고 어디로 와라? 갈릴리에서 만나자. 이 말을 전하라는 거예요 그래서 막달라 마리아가 가서 전합니다 그런데 말을 안 들어요 설마 하고 믿지 못해요 믿지 못하고 있는 이 상황 가운데 예수님께서 직접 가서 야나 부활했다 바로 하지 않아요 왜? 엠마오로 도망가는 두 제자가 있거든 이것들 먼저 빨리 만나야 되니까 그래서 엠마오로 가는 두 제자 그와 함께 야나 부활했다 바로 하지 않고 스스로 또 깨닫게 하는 거예요 같이 길을 가 그래서 그러면서 아니 도대체 너희들 둘이 왜 그렇게 다투는 거예요 아니 두 사람이 다투면서 아 우리가 존경하고 따랐던 분이 죽어버렸다 그런 이야기를 듣고 성경을 풀어서 설명해 줍니다 풀어서 설명해 주자 아 주님이시다 하는데 그냥 그리고 이제 와 주님이 살아나셨구나라는 사실 알고 다시 어디로? 예루살렘으로 왜? 제자들이 있는 곳으로 와요 그래서 이야기를 해줍니다 이렇게까지 이야기했는데 믿어요? 안 믿어요? 안 믿어요 제자들이 이때 더 많은 없었던 것 같습니다 안 믿습니다 그때 이제 밤에 주님께서 유대인이 두려워가지고 문 꼭꼭 잠그고 그렇게 있는데 짠 나타나세요 나타나니까 믿어요? 못 믿어요? 못 믿어요. 왜? 무서워서. 귀신인지 알았다 영인지 알았다 여러분 한번 생각해 봅시다. 예수님께서 부활하실 때자 이건 생각을 해야 돼요. 부활하실 때 십자가에 달리기 전 십자가에 달렸던 그 모습대로 부활했을까요? 아니면 변화된 모습일까요? 그러면 제자들이 보고 알아볼 수 있을까요? 그런데 알아봐야 될 사람이 있어요. 누구? 베드로, 요한, 야고보 왜요? 미리 짠 보여줬잖아. 다 주님께서 하신 일을 보면 뭔가 다 이유가 있어. 너희들은 좀 기억해도 다른 목적도 있지만 또 다른 목적도 있어요. 변화산에서 변화된 모습을 보여줬어요. 그래서 변화된 주님을, 부활하신 주님을 만났을 때 알아보도록 한거 아니겠습니까? 그런데 못알아본는거야 무서워가지고 또. 하... 저는 40일 계셨다는 게 얼마나 감사한지 몰라요. 만약에 한 3일 있다 그냥 가셨다. 우리 헛거본거 아니야? 뭔가 잘못 본거 같아. 그랬을까요? 안 그랬을까요? 뻔히 그랬을 것 같아. 뻔히. 뻔히 그랬을 것 같아. 그리고 예수님께서는 또 신방할 곳이 많아요. 또 다른 곳을 갔습니다. 이때 누가 옵니까? 도마가 옵니다. 그리고 도마에게 이야기해 줘. 예수님 부활하셨어. 그때 도마가 하는 말이 뭐예요? 나니기들말못 믿어. 실은 이겁니다. 나 너희들 말못 믿고 주님 직접 만나야 주님 직접 만나서 손과 옆구리 그래야 믿지. 평소에 믿을 짓을 했어야지. 그거 아니겠어요? 그런데 우리는 도마 한번 의심한 거 그것 가지고 의심 많은 도마로 밀어붙이면 나중에 도마 만나서 어쩌려고 그렇지 않아요? 의심은 제자들이 더 많이 했고 의심은 우리가 더 많이 하지 어찌 보면 기록을 통해서 보면 도마는 한번 의심한 거 아니에요 그것도 너희들말못 믿겠다 이거지 아유 이 이야기를 듣고 있는 도마 선생님이 얼마나 흡족해 하실지 아이고 좀 시원하다 그러지, 그럴지 모르겠어요 한 8일쯤 지났죠 주님이 오십니다 도마 있을 때 그리고 도마 했던 말 잊지 않고 있다가 그대로 합니다 너 만져봐 이때 도마가 만져봅니까 아니요 그 자리에서 바로 나의 주 나의 하나님 이렇게 고백을 하는 거예요 아, 멋진 도마죠 그리고 열쇠 끝내는가 그렇잖아요 제자들은 주님이 또 어디 신방하실 때가 있어서 갔는데 베드로가 이 정도 되면 베드로가 뭔가 알고 처음 부르신 가운데 제자의 사역을 사도의 사역을 복음전도의 자 사역을 감당해야 되는데 아유, 물고기나 잡으러 가자 하고 가버려 물고기 잡으러 가노라 하고 가버려 참 주님도 힘들 것 같아 이쪽 잡아놓으면 저쪽에서 가고 저쪽 잡아놓으면 이쪽에서 가고 어, 그러지 않을까 그래서 물고기 잡으러 갔는데 주님께서 또 그걸 보고 있습니다. 자연스럽게 요한복음이 와버렸네요. <웃음> 보고 있으면서 멀리서 어, 물고기가 좀 잡힙니까? 아이고 안 잡힙니다. 뭐 그런 분이죠. 처음에 누군지도 모르고. 그때 오른편으로 던지 하나요? 그래서 던져서 당기는데 오! 예전 그 손맛이 나는 거예요. 언제쯤? 주님이 처음 부르셨던 그때. 처음 주님 만났을 그때 그 손맛이 딱나니 베드로가 주님이시구나 하고 그냥 물로 뛰어들어서 주님께 가는 거죠. 아마 8일쯤 지나서 예수님께서는 이제 가셨나라고 생각했는지 몰랐어요. 그리고 긴가민가 했는지 모르겠어요. 근데 다시 만나 주니 주님 앞에 나아가는 거예요. 그때 주님이 뭐라 하니까 내 어린 양을 먹이라 내 양을 차라 내 양을 먹이라 하고 베드로에게 부탁을 하는 거죠. 이렇게까지 스스로 결단하고 나올 때까지 주님이 올라가지 못하시는 거예요. 참 쉽지 않죠. 그리고 하나님이신 예수님도 끝까지 우리가 스스로 결단하고 나올 수 있도록 상황을 또 사람을 통해서 말씀하시고 세워가시는 거예요. 이런 모습들을 우리가 부활하신 예수님 40일 행적 간단하게 정리해 보면서 볼수 있는 것이죠 자, 잠깐 쉬었다가 고구마 드시고 시작하겠습니다